0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 10 de enero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 2003 y más concretamente el día 5 de febrero cuando Colin Powell compareció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para defender la tesis de que Irak contaba con armas de destrucción masiva y por lo tanto resultaba obligada la invasión de este país. La exposición de Powell no solo resumaba mentiras y falsedades sino que además el propio Powell lo sabía. De haber reaccionado de manera digna, Powell tendría que haber dimitido antes de prestarse a semejante ejercicio de mendacidad. Sin embargo, Powell asumió que era mejor evitar que el presidente Bush se viera debilitado y que lo mismo sucediera con el premier británico Tony Blair. Así, esparció y expuso públicamente una sarta de mentiras para comenzar una guerra que, como confesaría después, sería inicialmente un paseo aunque luego vendrían de manera inevitable el infierno y la guerra civil. En noviembre de 2004, y a pesar de haberse sometido a la terrible tarea de mentir descaradamente a la opinión pública, Powell fue invitado a dimitir. Pero lo más grave no fue esa consecuencia personal, sino el hecho de que se había iniciado una espiral de violencia y destrucción que, en contra de lo afirmado, no convirtió al mundo en más seguro y de la que todavía no hemos conseguido liberarnos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación en Irak. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2003, el antiguo comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa, general Wesley Clark, reveló que ya en el 2001 existía un plan de la Casa Blanca para invadir siete países, Siria, Líbano, Libia, Irán, Somalia y Sudán en los siguientes cinco años. Segundo, dicho plan tendría que llevarse a cabo con la excusa de los atentados del 11 de septiembre, a pesar de que la Casa Blanca sabía de sobra que ni Irán, ni Irak, ni el resto de los países tenían nada que ver con esos atentados. Tercero, Dentro del plan para agredir a esas siete naciones se situó la declaración de Colin Powell sobre las armas de destrucción masiva en Irak que no tenía punto de contacto con la realidad. Cuarto, como tendría ocasión de escuchar, quien ahora mismo se dirige a ustedes, jamás se creyó en las armas de destrucción masiva, sino que por el contrario lo que se perseguía con la invasión de Irak era proporcionar seguridad a Israel y controlar el suministro de petróleo. Quinto, el ataque injustificado contra Irak no podía sorprender después de que incluso la secretaria de Estado Madeleine Albright hubiera afirmado con anterioridad y de manera pública que había merecido la pena la muerte de medio millón de niños iraquíes a causa de las sanciones impuestas a Irak. Sexto, hace unas horas Estados Unidos ha vuelto a atacar posiciones militares iraquíes con el resultado de varios muertos. La oficina del primer ministro iraquí, Mohamed Shia al-Sudani, ha acusado a Estados Unidos de haber llevado a cabo una agresión flagrante, así como una escalada y un ataque peligrosos. Séptimo, el portavoz de al-Sudani ha culpado a la coalición global de fuerzas capitaneada por Estados Unidos de lo que ha calificado como este ataque injustificado. Octavo, Estados Unidos aún mantiene dos quinientos efectivos militares en Irak, donde el gobierno no solo contempla a Estados Unidos de manera más que negativa, sino que además se siente muy cercano a Irán. Noveno en paralelo a esta acción militar, Estados Unidos mantiene un respaldo cerrado al ataque israelí contra Gaza, en el que ya han muerto más de 22.000 palestinos, en su inmensa mayoría civiles y de los que prácticamente la mitad son niños. De hecho, sin el respaldo de la Casa Blanca sería imposible que Israel pudiera seguir prolongando la matanza. Décimo, Igualmente, Estados Unidos sigue respaldando la intervención de Arabia Saudí en el Yemen, que hasta el ataque israelí sobre Gaza constituía la mayor crisis humanitaria del planeta. Un déficit. En paralelo, las voces del complejo militar industrial en Estados Unidos insisten en ir a una guerra contra Irán que tendría las mismas supuestas razones que la invasión de Irak. Es decir, garantizar la seguridad de Israel y el suministro de petróleo bajo control. Y duodécimo, semejante insistencia no puede resultar sorprendente en la medida en que el complejo militar industrial se ha embolsado miles de millones de dólares en todas y cada una de estas intervenciones. Tal y como en su día propugnaba el Plan para el Nuevo Siglo Americano, un ataque en territorio de Estados Unidos que recordara el de Pearl Harbor en 1941, abriría la posibilidad de iniciar una serie de guerras en el exterior que permitieran a Estados Unidos consolidar su posición de única potencia hegemónica y a Israel alcanzar sus planes para Oriente Medio. Ese nuevo Pearl Harbor fueron los atentados del 11 de septiembre, cuya autoría se sigue discutiendo a día de hoy, pero que sin discusión pusieron en marcha un programa para invadir siete naciones en cinco años. Al fin y a la postre, no todas las naciones pudieron ser invadidas ni tampoco pudo cumplirse ese plazo de cinco años, pero sí que se insistió en el argumento de que Estados Unidos debía llevar a cabo esa política por su propia seguridad y la del mundo. A más de dos décadas de distancia hay que insistir una y otra vez en que semejante afirmación no sólo no se corresponde con la realidad, sino que por el contrario encubre intereses malignos y bastardos y provoca resultados profundamente siniestros. Si examinamos el panorama mundial desde la invasión de Afganistán, resulta obvio que el complejo militar-industrial ha realizado negocios extraordinariamente lucrativos pagados con el dinero de los ciudadanos americanos y con el exponio de naciones invadidas, pero ahí se acaban los beneficios económicos. De entrada, Estados Unidos no ha conseguido implantar una sola democracia estable en un solo caso. Por el contrario, y a juzgar por los resultados finales en Irak o en Afganistán o en Siria, los gobiernos son abiertamente antiamericanos e incluso hay que señalar que la derrota militar es innegable en todos los episodios, por muy rotundo que pudiera ser el triunfo militar inicial. Perder guerras, ganar enemigos y contribuir a la consolidación de dictaduras enemigas podrá resultar beneficioso para el complejo militar industrial, pero no lo es ni para el pueblo americano ni para el mundo. En segundo lugar, el prestigio de Estados Unidos no ha dejado de resentirse a lo largo de estos años. Por supuesto, la propaganda puede cantar las loas de la defensa de la libertad mundial o de la necesidad de un gendarme planetario. Pero la realidad es que ni una sola de estas guerras ha servido para avanzar la causa de la libertad, que en no pocos casos ha empeorado severamente la situación de las naciones invadidas, que la Casa Blanca sigue insistiendo en gastar y agredir más sin que el mundo sea más libre, ni más seguro, ni más próspero, y que cada vez más países contemplan con horror una política exterior en la que la diplomacia no existe y todo se fía a la acción de los bombardeos. A decir verdad, basta contemplar el mapa de Asia, de África, de Hispanoamérica o incluso de Europa para percatarse del clamoroso fracaso de esta política. Finalmente, ni siquiera Israel se ha beneficiado de un conjunto de acciones militares que, como en el caso de Gaza, han adquirido un grado de brutalidad y de ausencia de respeto por la vida de los inocentes verdaderamente inaceptables. El uso despiadado de la violencia no ha aplastado la resistencia palestina en las últimas décadas, no ha aumentado la simpatía hacia Israel, no ha disminuido la solidaridad con Palestina, ni ha creado más estabilidad o más paz o más prosperidad en Oriente Medio. A decir verdad, de manera innegable ha sucedido todo lo contrario, señalando así hacia un empeoramiento de la situación en el futuro. Guste o no guste, al complejo militar industrial y a sus corifeos en las instituciones y en los medios de comunicación los intereses del pueblo americano no pasan por satisfacer las ambiciones económicas y de poder de complejo militar industrial. Los intereses del pueblo americano no pasan por respaldar las ambiciones de expansión territorial contrarias al derecho internacional del sionismo. Los intereses del pueblo americano no pasan por descuidar áreas esenciales de la vida de los ciudadanos para destinar el gasto a alimentar todavía más al complejo militar industrial. Los intereses del pueblo americano no pasan porque la política exterior de Estados Unidos se encauce de acuerdo a las presiones de lobbies de obediencia extranjera. Los intereses del pueblo americano no pasan porque el control de las instituciones acabe en manos de políticos que deben su elección a lobbies manejados por oligarquías. Por el contrario, es en interés del pueblo americano dejar de iniciar o apoyar guerras que nada afectan ni a la seguridad ni a los intereses de Estados Unidos, como ha sido el caso de las de Afganistán, Irak, Siria, Libia o ahora mismo Gaza. Por el contrario, es en interés del pueblo americano dejar de desperdiciar recursos valiosos en aventuras militares en las que se cosechan derrotas clamorosas como las de Afganistán y Ucrania y que solo contribuyen al descrédito de Estados Unidos y de sus aliados. Por el contrario, es en interés del pueblo americano la salida de todos los escenarios bélicos que no afectan al territorio de los Estados Unidos, a la vez que se procede a fortalecer una frontera sur invadida a diario y durante años por millones de inmigrantes ilegales. Por el contrario, es en interés del pueblo americano que la Casa Blanca actúe como defensora de la legalidad internacional y no de oscuros intereses como los del complejo industrial militar o el sionismo. Es en interés del pueblo americano que se le diga también la verdad en vez de sumergirlo una y otra vez en propagandas embusteras y afirmaciones totalmente falsas destinadas a justificar lo injustificable como sucedió cuando Colin Powell mintió a sabiendas ante la Organización de Naciones Unidas para intentar justificar la invasión de un Irak que nada había tenido que ver con los atentados del 11 de septiembre, pero cuya destrucción ansiaban poderosos lobbies económicos y el Estado de Israel. Y, por supuesto, es el interés no solo del pueblo americano, sino de todo el planeta, Abandonar una política que solo ha traído destrucción y sangre, violencia y resentimiento, odio e injusticia. Y, por supuesto, hay que hacerlo antes de que la ola cambie de sentido y acabe anegando no solo a los que la pusieron en marcha, sino a millones de inocentes. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de siete millones de euros. Y una parte de esa deuda está relacionada con el hecho de que España participa en aventuras militares en el otro extremo del mundo, que nada afectan a sus intereses nacionales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. ¡Buené!